0: Chciałbym dzisiaj jeszcze na koniec nabożeństwa, bo już chyba za chwileczkę będziemy musieli lądować, przypomnieć nam pewną historię, która również opowiada nie tylko o jednej postaci czy o dwóch, które są głównymi bohaterami. I gdy czytamy historię i nazywamy ją trendowatego Naamana, choć zawsze gdzieś ten przydomek jest zawsze nam dany. Dlaczego nie Naamana, tylko trendowatego Naamana? Przecież naman został uzdrowiony i o tym czytamy w tej historii, ale zawsze gdzieś przylgnie do nas coś, co później towarzyszy nam przez resztę życia. Kiedy Bóg przyszedł do twojego życia i On uwolnił Twoje życie, to już nie jesteś ślepym, głuchym, nie jesteś niewolnikiem, ale jesteś wolnym, jesteś zbawionym, jesteś dzieckiem Bożym. Amen. A więc ja wam powiem historię Naamana, historia, która jest opisana w Drugiej Księdze Królewskiej i rozpoczyna się też dość niezwykle, bo ukazuje nam człowieka, który jest znamienity, Naaman się nazywa, dowódca wojsk króla Aramu. Słyszeliście o języku aramejskim? To właśnie z tego ludu pochodzi. Oni gdzieś byli usytuowani w Syrii i tam właśnie rozpoczyna się ta historia. Był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdy przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi, lecz choć był tak potężny rycerz, montaż, mąż ten nabawił się trądu. Oczywiście wiemy, że ta historia dotyczy jakiegoś poganina, który miał duże stanowisko, miał znamienity wpływ, miał dobre stanowisko też, gdy chodzi o służbę wojskową, ale wiecie, ta historia uczy nas tego, że każdemu z nas może przydarzyć się coś trudnego w życiu. Każdemu, bez względu na to, czy jesteś biedny, bogaty, Masz włosy, czy jesteś łysy, czy masz, powiem, dwa metry wzrostu, czy metr pięćdziesiąt, czy jesteś no, człowiekiem, powiem, wykształconym, czy mniej. Każdemu z nas może się przydarzyć. A nawet jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, albo ktoś nie zna Boga, może przydarzyć się coś trudnego w naszym życiu. I myślę, że my, ludzie wierzący, mamy na tyle pokory, by powiedzieć, że nam również przydarzają się przykre rzeczy, że przychodzą wiadomości i trudności, z którymi trudno nam sobie poradzić. Jak wytłumaczyć to, że ludzie wierzących gdzieś na Ukrainie, muszą myśleć o swoim życiu. Spadnie bomba, nie spadnie, zabije nas, nie zabije, zostać, uchodzić, nie wiedzą co zrobić. Po prostu takie rzeczy się dzieją. I Biblia również na ich temat nie milczy. Dziękujemy za to Bogu. Mąż ten nabawił się trądu. Innymi słowy, zachorował na chorobę śmiertelną. To tylko kwestia czasu, aż jego ciało zacznie się pokrywać trądem, to znaczy z trupami, które będą ropieć od środka, które nie będą boleć, ale będą rzeczywiście powodowały, że jego ciało będzie się na oczach innych rozpadać, a on będzie tego świadkiem. I gdy raz Armajczycy wyruszyli na upieżcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Namana. I znowu wydaje się tylko jakaś informacja, że na jednej z wypraw, upieżczych wypraw, strasznych wypraw, wiecie, to nie była interwencja, To była również wojna. Zagrabiali, co chcieli, wchodzili do domu, brali mienie, a także ludzi jako niewolników. I wyobraźcie sobie, że gdzieś do jakiegoś domu wkraczają ci ludzie i jest tam mała dziewczynka i ktoś wyrywa ją z rąk matki i mówi, a teraz pójdziesz z nami. Nie będziesz już więcej ze swoją mamą, nie będziesz więcej ze swoim tatusiem, ze swoimi braćmi, ze swoimi siostrami. Pójdziesz z nami jako niewolnica. To było małe dziecko. To nie był dorosły człowiek. I to jest niewytłumaczalne, że czasami dzieci przechodzą przez sytuacje, z którymi nam, ludziom dorosłym, nawet emocjonalnie trudno jest się zmierzyć. Nie wyobrażam sobie też tego krzyku rozpaczy, który jest, gdy dziecko jest zabierane od swoich rodziców na siłę. Nie wyobrażam sobie nawet spojrzeć na twarz dziecka, które jest pełne bólu, które ma łzy w oczach, którego serce jest rozdarte, ponieważ mamusia jest coraz dalej i dalej i dalej i dalej. I tego dokonało wojsko namana. To jego armia sprawiła, że taka wyprawa miała miejsce i tutaj chcielibyśmy spuścić bomby na na Naamana, całe wojsko aramejskie i wszystkich, którzy tam żyli, żeby takich rzeczy więcej nie było, prawda? Kto z nas by tego nie zrobił? Gdybyśmy mieli taki przycisk, od razu byśmy, ale ta historia idzie dalej. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani. I wiecie, i tutaj jest historia, która porusza głęboko moje serce, ponieważ nie znam nawet imienia tej dziewczynki, nie wiem ile ma lat, nie wiem z jakiego domu pochodzi, ale wypowiada słowa, które głęboko mnie dotykają. Ona wypowiada słowa, na których wielu z nas nie byłoby stać, żeby je wypowiedzieć. Mówi o to w ten sposób, ach gdyby to mój pan zetnął się z kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wiecie, wydaje mi się, że tak trudno jest błogosławić tych, których nie chcemy błogosławić. Wypowiadać słowa przeciwko ludziom, którzy zranili nam, życząc im tego, co najlepsze w ich życiu, albo tego, co będzie uzdrowieniem dla ich życia. Nie, chcielibyśmy ich posłać do kamieniołomu, nie mieć ich na horyzoncie naszego życia. A ta dziewczynka, mimo traumy, którą przeszła, mimo doświadczeń, które miała, wypowiada słowa, które tak głęboko mnie poruszają. Dla mnie jest ona jedną z tych cichych bohaterów, których pojawia się w Biblii. Mówię, nie znamy jej imienia, nawet nie wiemy z jakiego domu pochodzi, tylko z izraelskiego, nie znamy jej adresu, nie ma więcej opisu jej historii, ale widzimy niezwykłą postawę, która nas porusza. Ja i ty nie należymy być może do ludzi tak znanych, tak sławnych jak tych, których spotykamy gdzieś w internecie, o których pisze prasa, których filmy są odkrywane przez miliony widzów na całym świecie. Ale ty również jako wierzący człowiek możesz być cichym bohaterem, jeżeli tylko zachowasz w swoim sercu tą szczerą ufność tej prostej wiary, tak jak ta dziewczynka, żeby wznieść się nie na te niziny, które są gdzieś zarezerwowane dla ludzi, którzy zawsze jakieś zgorzknienie, urazę noszą, ale wzniosą się na wyżyny, które będą pełne łaski i błogosławieństwa dla innych. Jestem przekonany, że na tym miejscu jest każdy, jest wszyscy z nas Mają w życiu kogoś, kto wymaga od nas błogosławieństwa, tylko nas na to nie stać. Ja wam powiem, przez wiele lat nosiłem urazę w moim sercu do lekarza, który leczył mojego ojca na chorobę nowotworową. Wiecie, leczył i nic nie robił. Trzymał go w szpitalu, pomimo wiedział, że on nie jest chory zakaźnie, tylko jest chory nowotworowo, a mimo to trzymał go tygodniami, nie robiąc nic, żeby go ratować. Miałem ochotę pójść i udusić go gołymi rękami. Takie myśli przychodziły, aż przyszła refleksja do mojego serca i nawet nie pamiętam, czy było to po przeczytaniu tej historii, czy może inne słowo poruszyło mnie, że mówię, nie Boże, jeżeli będę pielęgnował tą urazę, to będę jej zakładnikiem do końca mojego życia. Muszę się ponad to wznieść. Muszę stanąć i powiedzieć słowa błogosławieństwa w moim sercu, bez względu na traumę, która mi towarzyszy, bo jeżeli sobie z tym nie poradzę, to inne rzeczy tym bardziej mnie przygniotą. Każdy z nas ma kogoś, do kogo może się zwrócić i wypowiedzieć słowa na które tak trudno się zdobyć, ale będą one uwolnieniem dla Twojego serca. Bądź cichym bohaterem, gdy się modlić, gdy uwielbiasz Boga, gdy jesteś gotowy powiedzieć coś, na wielu ludzi nie będzie to stać. Wyobrażam sobie, jak błogosławić kogoś, kto zabiera, kto grabi, kto plądruje, kto niszczy, kto pozbawia szczęścia, kto zabiera nas do takiego kraju i czyni nas niewolnikami. A gdyby to mój Pan... Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz rodzi się w tym miejscu. Ta dziewczynka nigdy nie była świadkiem tego, że trąd może być uzdrowiony. Czy słyszeliście wcześniej o takim uzdrowieniu w przypadku tego proroka? Nie, nie słyszeliśmy, nie wiemy o tym i ona pewnie nie wiedziała, ale w sercu miała tą prostą wiarę, którą i my możemy zachować, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli Bóg jest razem z nami, to wiemy, że każda rzecz dzięki Jego łasce może ulec zmianie, prawda, że tak? Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i innych nie było stać, żeby wypowiedzieć te proste słowa tak jak tę dziewczynkę. I dlatego my powinniśmy być w naszych sercach tak prości, ale też tak skuteczni w naszej wierze. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu Panu. Co? Wiecie, słyszy gdzieś w kuchni jakieś małe dziecko, które mówi rzecz niemożliwą, a on chwyta się jej jak ostatniej deski ratunku, idzie do swojego króla i mówi o tym wydarzeniu. Wiecie dlaczego? Bo każdy z nas potrzebuje słów nadziei. Słów, które podniosą go na duchu, słów, które sprawią, że, że nabierzesz nadziei na to, że ta sytuacja się zmieni. I gdzieś z jakiegoś powodu te słowa bardzo głęboko trafiły, nie zignorował ich. Mała niewolnica gdzieś w jego domu wypowiada to małe dziecko słowa, które zapoczątkowują tak niezwykłą historię w jego życiu. Każdy z nas może to zrobić. Pewien mój znajomy, nasz brat w Chrystusie, Leszek Wierciszewski, ktoś z was go pamięta? On opowiadał, jak wiele lat wcześniej gdzieś szedł ulicą, był bardzo zmęczony po nocy, którą spędził w kasynie i spotkał kilku ludzi, którzy przechodzili. Jeden z nich go znał i powiedział do niego słowa, Leszku, niech cię Bóg błogosławi i pewnego dnia mamy nadzieję, że twoje życie się zmieni. I wiecie co, przez tyle lat on nigdy nie zapomniał tych słów. Ktoś przechodząc wypowiedział jedno zdanie, gdy on nawet nikogo nie chciał słuchać, ponieważ w jego głowie był tylko brzdęk, jakiś automatów do gier i innych rzeczy. Był zmęczony, był pozbawiony środków finansowych, był bez nadziei. ale te słowa zapadły do jego serca, aż pewnego dnia otworzyły jego serce. Jakże chciałbym, żebyśmy byli gotowi nieść błogosławieństwo wszędzie tam, gdzie są ludzie. Bo gdzie jest człowiek, tam jest potrzeba. My nie znamy jego historii. Nie wiemy, w jakim momencie swojego życia jest. I wiecie co? Nikt nie wie tak naprawdę, w jakim momencie życia ty jesteś. Nikt nie zna twoich myśli. Nikt nie zna bardzo głęboko twojego serca, tak jak Bóg. I on nawet używa małej dziewczynki, używa zwykłych ludzi, aby przemówić do naszego serca, aby powiedzieć moja siostro, albo powiedzieć mój bracie, albo Bóg chce powiedzieć moje dziecko, nie martw. Się, ponieważ ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Być może przyszedłeś na to miejsce z takim problemem jak naman, problemem wewnątrz twojego życia, wewnątrz twojego serca. Wiesz, że ta historia może skończyć się strasznie, jeżeli Bóg nie wkroczy, nie zainterweniuje w twoim życiu. Nie, nie ma nadziei bez Boga, ponieważ Jezus jest prawdziwą nadzieją. Jezus jest tylko życiem. Tylko On może coś wyjątkowego uczynić w życiu każdego z nas. Aleluja. To dobra historia i niezwykła historia. Poszedł do swojego pana i mówi: tak, a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Wiecie, I dziwi mnie też reakcja króla, bo mógł powiedzieć, no chłopie, dajże se spokój. Jakiegoś dziecka będziesz słuchać, a ten mówi, idź więc tam. Hmm. I znowu pojawia się kolejna postać w życiu Namana. Najpierw mała dziewczynka, później król, który mówi idź więc tam. Nie powstrzymuje go, ale zachęca go, by również poszedł i żeby coś wyjątkowego stało się w jego życiu. I nawet pisze list do króla izraelskiego po to, żeby żeby ten go przyjął. Ten zabiera ze sobą cały wóz srebra i złota, zabiera dziesięć szadno na zmianę. Nie wiem, dlaczego tak złoto i srebro do mnie nie przemówiło, jak dziesięć szad na zmianę. Jak dziesięć szad na zmianę. Przyznajcie się, drogie siostry, która z was ma więcej niż dziesięć szat na zmianę? Więcej. Chociaż o jedną. O bracie nie pytam, bo to może nie być takie pewne, ale ale dziesięć szat wydaje się dzisiaj tak niewiele, a wtedy miało tak ogromne znaczenie. Hmm. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysyłam do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Alleluja. I wydawałoby się, że skoro mała dziewczynka, mała dziewczynka jest tak pełna wiary, to to dopiero król Izraela, który siedzi na tronie, który ma władzę, który ma wiedzę, który ma możliwości, a ten, co robi, rozrywa swoje szaty. W ten sposób wyraża swoją bezradność. Jak ty reagujesz, gdy pojawiają się rzeczy, z którymi sobie nie potrafisz poradzić? Jak? Rozrywa szaty, padasz na kolana. Idziesz do pastora, idziesz do jakiegoś lidera, spotykasz się z przyjaciółmi, modlisz się o to albo rozrywasz swoje szaty. Myślę, że często rozrywamy nasze szaty, że często rozrywa się nasze serce, na wieź jakichś rzeczy, których nie potrafimy emocjonalnie udźwignąć, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Innymi słowy ten król mówi nic to innego jak tylko prowokacja. On wysyła tego człowieka do mnie, wie, że nie mogę tego zrobić, a jeżeli tego nie zrobi, to zaraz przyjdzie, będzie znowu nas łupił. To jest niemożliwością. Ale usłyszał o tym prorok i mówi, dobra, przyślij go do mnie. Niech przyjedzie tutaj. I rzeczywiście tak się stało, że prorok pojechał, a gdy Elizousza, męża Bożego, dotarła wiezi, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Dobre pytanie, prawda? Powiecie, dlaczego wy rozdzieracie szaty? Dlaczego panikujecie, gdy jesteście ludźmi wierzącymi? Dlaczego tak szybko tracicie nadzieję, gdy przychodzą złe wieści? Dlaczego? Małe dziecko nie robi tego, a dorosły człowiek wpada w panikę. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Więc przybywa Naaman... Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. I wydawałoby się, że ta historia może tak lekko toczyć się dalej, gdyby nie to, że Naaman miał trochę inny scenariusz tej historii, inne wyobrażenie. On nie spodziewał się, że teraz jakiś sługa proroka, Przecież on jest ten wielki pan Naaman, on ma władzę, on może tutaj zrobić, co mu się żywnie podoba, a ten nawet nie zechce do niego przyjść, nie stanie przed nim, nie wzniesie ręki, jego głos nie będzie drżąco gdzieś wypowiadał tych wielkich słów. Tak, mówi pan wielki Naamanie, ja teraz dotykam się i uzdrawiam. I to musi się oczywiście odbyć w jakiejś atmosferze scenariusza, który my sobie wykreowaliśmy, ale przychodzi znowu jakiś cichy bohater. I mówi ma, że ma pójść do Jordanu i zanurzyć się siedem razy, a ten mówi: nie. Nie zrobię tak. Mówi, czy w moim kraniu nie ma lepszych rzek, czyściejszych rzek, większych może, bardziej takich godnych mnie, że mam teraz tutaj zanurzyć się? Wiecie, Jordan nie w każdym miejscu wygląda tak imponująco, jak my myślimy. Być może w wielu miejscach była to po prostu niewielki strumyk wody i jeszcze do tego nie najczystszy i on ma tam wejść na oczach tych wszystkich ludzi. Ktoś kiedyś czytając tę historię powiedział tak, Naman nie tylko miał problem ze swoim trendowatym ciałem, jego większym problemem był to, że miał trendowate serce. Być może twoim największym problemem nie jest to, że masz te zewnętrzne problemy, nie dajesz sobie rady z tym i z tym, ale problem jest głęboko w twoim sercu gdzieś ukryty głęboko, o którym nikt nie wie. Słyszałem pewną historię o pewnym dziennikarzu, który był bardzo znany gdzieś w Anglii i opowiadał historię, która jemu się przydarzyła i nawet nie wiedział, że może się taka przydarzyć. Był gdzieś w Indiach i kąpał się, wtedy jeszcze wody były chyba czyściejsze, płynął sobie i zobaczył piękną kobietę, zobaczył ją od tyłu, jej kształty, nie chcę pobudzać waszej wyobraźni, ale w mężczyźnie coś się uruchomiło. A że nie był człowiekiem, najlepszym, Więc zaczął płynąć do niej z jakimiś złymi myślami i im bardziej się przybliżał, te myśli narastały w nim, że tam jest gotowy zrobić jej krzywdę i w pewnym momencie, gdy był już bardzo blisko, ta kobieta się odwróciła i mówi, o mało nie zwymiotowałem, ponieważ nie miała twarzy, była cała pokryta trądem i wtedy uświadomiłem sobie, że to nie ona ma problem. Ale problem mam ja w moim sercu. I to był moment, w którym też on nawrócił się, kiedy przyszedł do Boga, wyznając swoje grzechy i rzeczywiście zaczęła się w jego życiu wielka zmiana. Ta zmiana rozpoczyna się od serca i gdyby tutaj Naman odwrócił się na pięcie, nie pomogłyby słowa małej dziewczynki, nie pomogłyby słowa króla, nie pomogłyby słowa tego posłannika, ponieważ on nie wykazał posłuszeństwa. Wiara wymaga posłuszeństwa. Wiara wymaga naszego ukorzenia się, posłuchania tego, co Bóg mówi przez swoje słowo, co mówi do mnie i do ciebie. Nie jest to łatwe. Wiecie dlaczego? Bo mamy problem z, py- z naszą pychą, z naszym ego mamy problem sami ze sobą i często też atakujemy innych, a na oczach innych ludzi ja mam wejść i to zrobić, na oczach innych ludzi mam wyjść na środek i powiedzieć, że mam problem. Co oni sobie pomyślą, że jestem tak straszny, że jestem tak grzeszny, że nie daję sobie rady, co oni sobie pomyślą i ten scenariusz w nas zaczyna narastać i zatrzymuje nas tam, gdzie jesteśmy, zamiast przyjść. Zobaczcie, tłumy szły za Jezusem, ale tak niewielu było gotowych wyjść przez tłum. Czuło mi powiedzieć, Panie, potrzebuję Cię, ale gdy to robili, Jezus nigdy nie odwrócił się od nich. Zawsze wyciągnął swoją rękę, zawsze miał dla nich właściwe słowo. Ale tłumy szły, może nawet dziesięciu poszło żeby, żeby do świątyni, żeby złożyć ofiarę za to, że zostali uzdrowieni, ale tylko jeden wrócił. <grym> to nie tylko historia chyba Naamana, to myślę, że historia nas wszystkich. Ale wiecie co? Znowu pojawiają się ludzie. Oto myślałem sobie i ten scenariusz, że stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. A później mówi tak ktoś, lecz cudzy jego przystąpili do niego i przemówili, ojcze, gdyby prorok wskazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Słudzy. Znowu cisi bohaterowie powiedzieli, proszę przemyśl to jeszcze raz i proszę zrób to. Słudzy, zwykli ludzie, nie mamy ich imion, nie mamy ich nazwisk, ale mówią nie zatrzymuj się, nie poddawaj się, proszę zrób to. I nawet wyrazili się do niego w takich ciepłych słowach, on był gotowy się odwrócić, gdyby nie to, że oni go zatrzymali. I poszedł dalej. Wiecie, dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, których stawiał na mojej drodze. Niektórzy z nich byli po prostu cichymi bohaterami, których Bóg postawił, żeby przemówić. Pamiętam druga połowa lat osiemdziesiątych, pojechałem gdzieś na obóz chrześcijański do Wisły. Spotykaliśmy się tam, uwielbialiśmy Boga. Pewnego dnia poproszono mnie, żebym złożył świadectwo. Zrobiłem to i podszedł do mnie jeden z pastorów, nazywał się Malina i mówi Stanisław Malina i mówi Wiesz co, pomyśl o tym, czy nie powinieneś zostać kaznodzieją. Nigdy nie zapomniałem tych słów. Ktoś po raz pierwszy mi powiedział takie słowa, a ja je zapamiętałem. I myślałem o tym, Boże, może rzeczywiście powinienem zostać kaznodzieją, ale gdyby jego tam Bóg nie postawił, nie wiem, jak potoczyłyby się moje drogi. Później stawiał innych ludzi, A chyba najbardziej cichym bohaterem była pewna siostra, starsza siostra w naszym zborze, która pierwsza przychodziła na nabożeństwo i najczęściej ostatnia wychodziła. Przychodziła dwie godziny wcześniej, pomimo to, że bardzo ciężko pracowała, żeby posprzątać kaplicę. Ona była najstarsza, była schorowana, nie miała tyle sił co młodzi, ale to ona przychodziła, otwierała, sprzątała przygotowywała krzesła i przygotowała wszystko, żeby nabożeństwo mogło się odbyć. Nazywała się siostra Sikora. Nie wiem czy ktoś z was jeszcze pamięta Aleksandrę Sikorę, ktoś pamięta? Ona nawet nie wiedziałem, że frekwencje na nabożeństwie zapisywała, wiecie? Na, naprawdę miała notatnik i pewnego dnia przyszła do mnie i, i mówi: "Wiesz co?" mówi: w tamtym roku tylko raz Cię nie było na nabożeństwie. <grywa> Miałem dobrą frekwencję, nie? Pamiętam, jak się modliła. Mogliście stoper włączyć. 15 minut, koniec. Ale to ona wręczała mi książki i mówiła, musisz tę książkę przeczytać. I nie mogłem jej odmówić. Ze względu na szacunek. I później oddawałem i mówię, oby nie miała kolejnej, miała dwie kolejne książki. I mówi, musisz to przeczytać. I czytałem, bo mówię, a jak mnie spyta? To przecież nie okłamy siostry, nie? I gdy oddawałem dwie, mówię, już chyba więcej nie ma, miała dużo książek, naprawdę dużo. Kochała literaturę, kochała czytać i dawała mi kolejne, kolejne. A moje serce się zmieniało, zmieniało, zmieniało. Czytałem historie, które mnie poruszały, płakałem i śmiałem się. Modliłem i pokutowałem. Bóg zmieniał moje życie. Myślę, że każdy z nas potrzebuje takich cichych bohaterów i Bóg chce, byśmy wszyscy byli takimi ludźmi. Oczywiście łatwo dostrzec wadę, łatwo kogoś zniechęcić, łatwo komuś podłożyć nogę, łatwo kogoś wyśmiać. O, Nie przychodzi to tak trudno. O wiele trudniej jest czynić te małe, dobre rzeczy, które potrafią zapoczątkować jakąś głęboką zmianę w czyim życiu. Pomyślcie, gdyby nie ta mała dziewczynka, jak potoczyłaby się historia Namana, która wzniosła się na te wyżyny, by błogosławić. Gdyby nawet nie król, który powiedział, no to jedź, nie zignorował. Mówi, przecież to tylko dziecko, no chłopie, bądź poważny. Ale mówi, dobra, jedź. Gdyby nie ten sługa, który wyszedł i powiedział, idź i obmyj się. Gdyby nie jego przyjaciele, słuzy, którzy powiedzieli, proszę nie rezygnuj, gdy jesteś u celu, nie rezygnuj. Tak łatwo jest odejść od miejsca, w którym Bóg ma dla nas rozwiązanie. Wiecie, nieraz słyszałem, jak ktoś kogoś na nabożeństwie zachęcał, ty, no wychodź do przodu i wkładał mu łokieć w żebra. A może właśnie dlatego, że tej osobie na tobie zależy. Nie dlatego, żeby cię przymusić. I Naman wszedł, zanurzył się raz, nic, zanurzył się dwa razy, pięć razy, sześć razy. Potrzeba było ile razy? Siedem, a siedem w Biblii to znaczy pełnia. Nie wiem, ile razy ty potrzebujesz odpowiedzi, ja potrzebuję wiele. Nie zawsze raz, nie zawsze dwa, nie zawsze pięć. Potrzebuję pełni. I tak skutecznie, aż Bóg dokona tego dzieła i wyszedł, a jego ciało było jak ciało niemowlęcia. Było na nowo czyste, było na nowo bez skazy, było na nowo zdrowe. I później on też miał pewne życzenie nawet, bo mówi tak, mówi, ale zdarza się, że gdy, bo ja mówię, nie będę już składał ofiar innemu Bogu, jak tylko temu prawdziwemu, o tym czytamy w wierszu 17, mówi, ale gdy mój Pan, gdy ten król wchodzi do świątyni Rimona. O, Panie Boże, strzeż nas przed takimi świątyniami, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi w tej jednej sprawie. W tej jednej sprawie. Jak to wytłumaczyć? Wiecie, musimy bardzo uważać, bo pozory mylą. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ tak łatwo wyciągnąć wnioski. Wczoraj byliśmy na wycieczce, słyszeliście. Wyjechaliśmy na górę, czasami wyszliśmy na tą górę, czasami to my prowadziliśmy rowery, a czasami rowery prowadziły nas, ponieważ było tak stromo. Na górze po, postanowiłem się wzmocnić, więc zamówiłem sobie takie mocne espresso, dosłodziłem ile tylko fabryka dała, jeszcze zalałem trochę mlekiem. Mówię: "No po tym espresso to dalej będę jak przecinak ciął". I do tego Taki mały kieliszek wody, espresso wypiłem szybko, a tą wodę trzymałem. I gdyby wtedy ktoś zrobił zdjęcie, że taki kieliszek trzymam czegoś czystego i podpisał: Pastor pije wódkę. Wiecie, wy się śmiejecie, ale wielu z Was by w to uwierzyło. Powiedziałoby: Pastor pije wódkę. Wiecie, pozory mylą. Jak ktoś nie uwierzył, to niewierzący, nie? Dla tej jednej sprawy. Wiecie co? Każdy z nas ma jakąś sprawę. Każdy z nas ma jakąś słabość. Każdy z nas gdzieś coś zrobi, inni zrobią zdjęcie, a później jest hejt, a później są problemy nie rozumiejąc tego, w jakim miejscu jesteśmy i co przeżywamy. Nie rozumiejąc. Każdy z nas wyda jakiś ogłos rozpaczy, mówią, o, jak możesz tak się zachowywać, jak możesz tak mówić. Tak naprawdę mówisz to, ponieważ nigdy w tym miejscu nie byłeś. On nie robił tego dlatego, że chciał czcić Boga Rimona. On chciał oddać szacunek swojemu królowi. Zobaczcie, nawet ze służby nie został zwolniony. Dziwne, prawda? Czasami, Boże, drogi są niezrozumiałe dla nas. Czasami pewne obrazy mogą być mylące. Ale ja bym chciał, żebyśmy byli cichymi bohaterami w takiej sytuacji nic nie mówili. Może modlili się, Boże, daj mi zrozumienie, daj mi poznanie, daj mi właściwą odpowiedź, żebym czasami nie zbłądził. Ale żeby każdy z nas mógł być jak ta mała dziewczynka albo jak przyjaciele. Każdy z nas kogoś takiego tak bardzo potrzebuje, tak desperacko potrzebujesz. Nawet jeżeli nie jesteś gotowy do tego się przyznać. Dzisiaj gdybym powiedział, że siedem razy kogoś zanurzymy i będzie zdrowy, byłoby pewnie wielu chętnych, mam nadzieję. Ale gdybym powiedział, że dzisiejsza modlitwa może nie od razu zmieni wszystko w Twoim życiu, ale rozpocznie Proces zmian, które będą pełne, które Bóg będzie dokonywał i kolejnym, i kolejnym, i kolejnym, i kolejnym razem, aż uczyni swoje dzieło. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy w procesie, w procesie, przez który Bóg nas przeprowadza i nas zmienia. Zauważam wady również w was. Może tylko po to, żeby nie zauważyć w sobie. Zauważam pewne słabości, ale mimo to moje siostry, moi bracia akceptuję was. Kocham was i cieszę się, że jesteście moją rodziną. Cieszę się, że wspólnie razem możemy uwielbiać Boga. Odkrywam słabości i one nie przeszkadzają mi tak. Bo wiem, że wspólnie razem idziemy do celu, jesteśmy w procesie i chcę być też i przyjacielem, czasami cichym bohaterem, który zachęci moją siostrę, mojego brata, aby uczynił coś dobrego. Wiecie, jeżeli udało mi się coś zrobić znaczącego w życiu kogoś, zachęcić go do edukacji, zachęcić go do zmiany w swoim życiu, do podjęcia jakiejś decyzji, jestem Bogu za to wdzięczny. Naprawdę jestem wdzięczny. I myślę, że ta osoba nie napisze o tej książki, ale pewnego dnia w Bożym Królestwie, mam nadzieję, że to wszystko tam jest zapisane. I wtedy już nie będziemy cichymi bohaterami. Wtedy staniemy i będziemy lśnić w Bożych oczach, ponieważ Pan właśnie takich bohaterów oczekuje.